1: 95 5 Charivari präsentiert Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist. Ihr hört in diesem Podcast Menschen, die ganz mutig ihrem Traum gefolgt sind, die ganz mutig ihre eigene Vision verwirklicht haben, ganz egal, was das Umfeld dazu gesagt hat. Ganz egal, wie verrückt vielleicht diese Idee erstmal erscheinen mag, diese Menschen haben alle eins gemeinsam. Sie haben sich nicht beirren lassen und sind einfach ihren Weg gegangen und sagen jetzt, wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Wie ist es, ja, zehn Jahre am Stück letztendlich auf Reisen zu sein, ohne festen Job? Ist das überhaupt möglich? Ja, das ist es. Und das beweist mein heutiger Podcast-Gast. Stefan Meurisch ist heute hier. Hallo, schön, dass du da bist.
2: Hallo, Susanne. Danke für die Einladung.
1: Stefan. Dein Leben ist unfassbar. Also was du alles erlebt hast, du hast mir jetzt gerade im Vorgespräch schon mal so einen kurzen Abriss gegeben. Ähm, ja, du bist eine oder du warst sehr, sehr lange ein extrem Reisender. Du warst eigentlich immer unterwegs. Ähm, mich würde zuerst mal interessieren, woher diese Reiselust kam. Also bist mhm. du als Kind viel mit deinen Eltern verreist oder woher kam dieser Drang, die Welt sehen zu wollen?
2: Ähm, ich bin gerade am Kopfschütteln. So als Kind äh, hat mich Reisen gar nicht interessiert. Da wollte ich zu Hause sein in meiner gewohnten Umgebung. Und das erste Mal inspiriert wurde ich 2009. Da kam ein guter Freund von mir von Spanien zurück vom Jakobsweg und hat mir halt seine Fotos gezeigt und begeistert erzählt, was er so erlebt hat. Und ich dachte mir, Oah, Jakobsweg ähm, mache ich nicht. <lacht> ich bin doch nicht bescheuert, ähm, jetzt da durch Spanien zu reisen mit einem schweren Rucksack hinten drauf. Ja. Und ich spreche kein Wort Spanisch. Und nee, mache ich nicht. Ich bin doch nicht bekloppt. Aber 2009, das war ja das Jahr, wo Harpe Kerkeling kurz vorher sein Buch da veröffentlicht hat und irgendwie ist jeder den Jakobsweg gelaufen und hat darüber erzählt. Und das war so für mich die Inspiration, diesen Kack zu widerlegen sozusagen. Es ist der größte Sch Blödsinn, ja, und hab mir dann bei Ewe den billigsten Rucksack gekauft, den es gab, für 13 Euro, hab mir das billigste Flugticket gekauft und bin dann nach Spanien gereist, um halt zu sagen, ja, Jakobsweg, so Mist, habe ich auch gemacht.
1: Du bist eigentlich wirklich nur deshalb gereist, eigentlich um, aus Trotz letztendlich. Aus Trotz,
2: ja, also um mitreden zu können auch irgendwie, dass ich sagen kann, ja, Jakobsweg, Haken dran, habe ich auch gemacht ja. und... Ja, das war dann so das erste Mal aber für mich, dass ich ein Land und deren Kultur, deren Menschen so nah erleben konnte. Und das war tatsächlich, es ist mir nicht gelungen, diesen Hype zu widerlegen. Ich war dann auch infiziert ziemlich schnell. Es war so schön, ein Ziel zu haben, auf das ich mich zubewegt habe jeden Tag, auch wenn es nur ein paar Kilometer sind, die ich weitergekommen bin und auch nicht alleine unterwegs zu sein, da gibt es ja viele hunderte Menschen, die da diesen Weg laufen und jeder hat eine eigene Geschichte und das hat mich fasziniert, so in den Kontakt mit den Menschen zu gehen, ihre Beweggründe zu erfahren, echt schöne, tiefe Gespräche zu führen. Und ich habe dann sogar gemerkt, je näher ich dann Santiago de Compostela, dem Ziel, gekommen bin, umso kürzere Tagesetappen bin ich gelaufen. Mhm. Dann waren es nur noch zwei, drei Kilometer pro Tag, weil ich wollte gar nicht ankommen. Mhm. Ich wollte, dass diese Reise ewig weitergeht und das war so schön für mich, da unterwegs zu sein. Aber dann ja so nach sieben, acht Wochen war dann diese Reise zu Ende. Ich bin angekommen, bin dann wieder nach, nach Deutschland zurück in meinen Alltag, in mein Berufsleben. Aber so dieses Weitwandern, dieses Weitreisen hat mich dann nicht mal locker gelassen und dann habe ich mir die Weltkarte mal angeschaut und ähm, ja ich wollte einfach noch eine längere Reise unternehmen als diese sieben acht Wochen und dann kam Tibet mal auf den auf den Schirm für mich einfach weil ich den Dalai Lama ein bisschen spannend finde das ist eine tolle äh, Persönlichkeit und ähm, die Tibeter die ähm, den Buddhismus und dann habe ich gesagt, okay, ich laufe nach Tibet. Von, man <lacht> muss
1: sagen, von München aus. Von München aus, genau. Bist du zu Fuß nach Tibet gelaufen? Ja. Ohne Flugzeug dazwischen?
2: Ja, fast. Also ich also. sage ja, fast, weil ich bin, der, der Plan war, die ganze Strecke zu Fuß zu gehen, die ganzen 13.000 Kilometer, das ist mir nicht gelungen, weil dann später Visa-Probleme aufgetaucht mhm. sind im Iran. Und dann habe ich dann auch angefangen, nach ungefähr der Hälfte, nach 7.500 oder 8.000 Kilometer, dann auch mal mit dem Bus zu fahren, mit dem Flugzeug mhm. ein Stück zu fliegen. Aber einen Großteil der Strecke bin ich wirklich zu Fuß gewandert, ja. In vier Jahren? In vier Jahren, ja.
1: Okay, nimm uns mal mit. Also... <lacht> Gut, du hattest irgendwann den Plan, ich gehe zu Fuß nach Tibet. Mhm. Wie hat sich das konkretisiert oder wann stand für dich fest, ich mache es jetzt wirklich? Weil das ist ja schon ein Vorhaben, das ist schon ein Unterschied, ob ich sage, ich fliege jetzt mal eben nach Spanien oder ich mache den Jakobsweg mhm. oder ich gehe halt nach Tibet und bin dann ja wirklich für mehrere Jahre aus meinem gewohnten Leben raus.
2: Das war ein Riesenprozess, also es hat drei Jahre gedauert. 2009 bin ich den Jakobsweg gewandert, 2012 bin ich dann nach Tibet aufgebrochen und es war jetzt nicht so, dass ich jetzt nachts aufgewacht bin und sage, ja, das ist es, ich gehe ohne Geld zu Fuß nach Tibet, auf geht's. Nein, so war es nicht. Ähm, erstmals wollte ich wirklich nach Tibet einfach nur fliegen und dieses Land kennenzulernen und da einfach zu wandern, sieben oder acht Wochen. Das war die Idee und dann habe ich aber herausgefunden, ähm, 2008 waren ja die Olympischen Spiele in China. Und im Zuge dessen gab es ganz viele Demonstrationen und mhm. Proteste und Verhaftungen und äh, daraufhin hat China dann einen Einreisestopp für Touristen verhängt. Das war mein erstes Problem, es ging gar nicht nach Tibet einzureisen zu dieser Zeit. Und das zweite Problem, was ich hatte, ich hatte auch kein Geld zum Reisen tatsächlich. Und dann habe ich mir eben die Weltkarte angeguckt und habe gesehen, hey, guck mal, zwischen München und Tibet, da liegen ja noch 13 Länder dazwischen. Die kenne ich auch nicht. Und da ich ja eben gerne weit wandere, ist dann diese wahnwitzig bescheuerte Idee entstanden, ich gehe ohne Geld zu Fuß nach Tibet. Und das war erstmal nur so, eine, so ein Gedanke, ja irgendwie witzig. Und der hat sich dann aber verfestigt. Ich habe dann im Internet ein bisschen gegoogelt, ist es denn überhaupt möglich, so weit zu Fuß zu gehen? Und ist es möglich, ohne Geld zu reisen? Und ich habe Beweise gefunden. Es gibt schon viele Menschen, die ähnliche Reisen unternommen haben, zu Fuß und ohne Geld. Und ähm, dann ist es für mich immer realistischer geworden, mhm. sowas zu unternehmen, so eine lange Reise. Und das heißt natürlich noch nicht, dass es für mich funktioniert, aber dass es nicht ganz unmöglich ist, das konnte ich dann nicht mehr widerlegen. Und ähm, ja, dann ist eben so langsam das konkreter geworden, bis es dann wirklich den Tag gab, wo ich es dann zum ersten Mal so einer kleinen Öffentlichkeit verkündet habe. Wie hat denn
1: dein Umfeld reagiert, deine Familie? Ja, erstaunlich. Deine
2: Familie. Also meine Familie hat es nicht zuerst erfahren. Ich habe es erst mal bei einem Seminar verkündet, bei einem Kurs, wo es darum ging, eben so eine Vision auszusprechen. Und dann stand ich da eben vor gefühlt, 20 Menschen und habe gesagt, ja, ich laufe zu Fuß nach Tibet, 13.000 Kilometer ohne Geld. Und ich habe in dem Moment wäre ich am liebsten im Boden versunken, weil ich denke, ja, so ein Spinner, ja, werden die wahrscheinlich sagen. Und nein, überhaupt nicht. Die haben mich bewundert und applaudiert. Und wow, was für eine große Vision. Wow, und wann geht's los? Und ich hatte noch kein konkretes Startdatum. Das war irgendwie, ja, so irgendwann mache ich's. Und dann hatte ich noch jemand anderes getroffen, der auch Langzeitreisender war. Und der hat mir dann den Tipp gegeben, werde ich nie vergessen, sehr wertvoll, mir einen Starttermin festzulegen. An welchem Tag willst du mhm. losgehen? Und dann habe ich auf die, in den Kalender geschaut und dann habe ich den 11. März 2012 ausgewählt. Das war nämlich dann ein Tag nach meinem Geburtstag, es mhm. war ein Sonntag. Und habe ich gesagt, okay, am 11. März 2012 gehe ich los. Und das hatte so eine Kraft, diesen Termin mir festzulegen, wann ich losgehen will. Weil von da an hatte ich echt zu tun. Ja. Ähm, Job kündigen, natürlich Wohnung auflösen, Verträge kündigen, Ausrüstung besorgen, eine Route irgendwie planen, Unterkünfte, Menschen anschreiben. In dem Moment, wo ich einen konkreten Starttermin hatte, hatte es was, was handfestes. Mhm. Und dieser Mensch, den ich da getroffen habe, der mir diesen Tipp gegeben hat, der hat gesagt: Ja, solange du diesen Starttermin nicht festlegst, wird es immer Gründe geben, warum es gerade nicht passt. Mhm, irgendwie ja. die Ausrüstung fehlt mhm. noch und keine Ahnung, der Termin ist noch irgendwie noch verschoben und ja, ich laufe nicht heute, sondern nächste Woche erst los mhm. und ja, vielleicht dann übernächste Woche. Und äh, es war sicherlich nicht alles perfekt an dem 11. März, wo ich losgelaufen bin. Gar nicht. Vom Wetter her schon überhaupt nicht. Von der Kondition her auch nicht. Äh, es hat eigentlich nichts gepasst. Und trotzdem bin ich am 11. März losgelaufen. Mit meiner Unsicherheit, mit meiner Angst. Und das ist so das größte Geschenk oder die größte Erfahrung, die ich mitnehmen konnte. So nicht auf diesen perfekten Moment zu warten, mhm. wenn alles passt. Ja. Der wird nie kommen, ja. dieser Tag. Äh, sondern eben mit den Möglichkeiten, die ich jetzt habe, Loszugehen, mich zu trauen, das kostet Mut und auch Vertrauen, eben äh, trotzdem loszugehen, auch wenn die Umstände nicht perfekt sind.
1: Du hast gerade davon gesprochen, dass du diese Vision bei einem Seminar verkündet hast hm. und äh, wie erwartet, fanden es alle toll. Ich kann mir vorstellen, dass ja jetzt dein Umfeld, Freunde, Familie eben nicht alle so positiv <lacht> reagiert haben. Wie bist du denn, also hast du es allen erzählt? Hast du auch allen ja. gesagt, wirklich? Oder hast du gesagt, ja, ich mache da mal eine kleinere Reise? Oder wie hast du das so verkündet.
2: Also es gab den Moment, wo meine Mama mich mal hier in München besucht hat und dann gab es am Flughafen, wo ich sie abgeholt habe, so eine Buchhandlung. Da war eine Karte, so eine Weltkarte ausgestellt. und Dann habe ich gesagt, Mama, guck mal, Tibet, da laufe ich hin. Und sie, ja, 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 <lacht> <lacht> mach, mach, mach du mal. Ja. Äh, nachdem sie ja äh, gewusst hat, ich bin in den Jakobsweg gelaufen, so, ja, ja, wahrscheinlich mhm. die nächste verrückte Idee. Und das war ja eben so 2009 oder 2010, nachdem ich kurz vorher zurückgekommen bin vom Jakobsweg. Und sie hat es mir nicht geglaubt. Und ich habe gesagt, ja, so irgendwann, so nach Tibet, da laufe ich hin. Und als es dann aber konkret geworden ist, so Ende 2011, Oktober 2011, ähm, da hat sie dann so große Augen gemacht, hat sich erschrocken, wie, du machst das wirklich? Ich sage, ja, rede ich ja seit drei Jahren, ich mach das. nee. Also du, du kannst doch nicht deinen, deinen Job auflösen, deinen sicheren Job und mhm. äh, du hast doch eine Freundin und äh, deine, deine schöne Wohnung da im Grün. Es ist, passt doch alles. Warum willst du das alles aufgeben? Ähm, und ich konnte ihr keine vernünftige Antwort geben. Mhm. Es stimmt. Ich hatte alles. Ich hatte einen tollen Job. Ich hatte eine tolle Freundin, eine Partnerin, ähm, ein schönes Umfeld. Es hat alles gepasst. Es gab so gesehen keinen Grund, keinen vernünftigen Grund, äh, das alles hinter mir zu lassen und diese... Wahnwitzige, verrückte Reise anzutreten. Ähm, und auch auf diese Fragen, was machst du denn wenn, wenn du deine Brille verlierst oder wenn du ausgeraubt wirst? Was machst du dann? Was machst du im Winter, wenn es kalt wird? Und ich konnte auf all diese Fragen keine Antwort geben. Ich wusste es nicht. Mhm. Und trotzdem daran festzuhalten, an dieser Vision, hey, ich mach das, ich habe keine Ahnung wie, aber ich will loslaufen. Das war so die größte Herausforderung für mich am Anfang, ähm, dabei zu bleiben, mich nicht irgendwie klein zu machen und sagt, ja, ihr habt recht, es ist eine folgende Idee, ich bleibe lieber hier und in der Sicherheit mhm. und so. Es hätte sich nicht gut angefühlt, mhm. weil ich diesen Traum hatte. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber ähm, hier in München zu bleiben, mit dieser Vision nach Tibet zu wandern und es nicht zu tun und dann weiter so zu tun, als hätte es diesen Traum nie gegeben, hat sich nicht stimmig angefühlt. Ähm, das, das nicht zu leben. Ich also das Gefühl los irgendwie. war ja.
1: stärker als der Verstand letztendlich. Voll, mm. ja. Du bist dann losgegangen. Ähm, was hast du gemacht? Bist du ausgeraubt worden? Was hast du im Winter gemacht? Und vor allem die Beziehung, ist deine Freundin dann erstmal mitgekommen? Oder habt ihr dann vernünftig gesagt, jetzt trennen wir uns, weil ich bin jetzt erstmal weg? Oder?
2: Ja, also romantisch, wie wir waren, haben wir gesagt, ja, wir warten aufeinander oder sie wartet auf ja. mich, bis ich wiederkomme. Und das ähm, Wahnwitzige war ja, ich hatte für diese Reise eigentlich zwei Jahre geplant. Mhm. Total bescheuert. Ähm, diese zwei Jahre habe ich ausgerechnet mit einem Taschenrechner, weil mhm. ich auf dem Jakobsweg jeden Tag so im Schnitt meine 17 Kilometer gelaufen bin. 16 bis 17 Kilometer. Und ich habe dann gedacht, äh, wenn ich jeden Tag 17 Kilometer laufe, <lacht> müsste ich irgendwann <lacht> nach zwei Jahren in Tibet angekommen sein. <lacht> Total geklopft. Ja. Äh, das hat nicht funktioniert. Letztendlich war ich ja dann vier Jahre unterwegs, ja. ähm, aus guten Gründen. Und ähm, die Idee war eben, ja, wir sind romantisch und äh, unsere Liebe hält und äh, nach zwei Jahren bin ich wieder da, dann machen wir so weiter, als wäre nichts gewesen. Hat nicht funktioniert, wir haben uns dann nach sechs Monaten getrennt. Mhm. Ähm, einfach, weil ich dann in Länder gekommen bin, wo die Gastfreundschaftlichkeit so wahnsinnig groß war, so herzlich. Ähm, Rumänien ging das dann los, dass die Menschen gesagt haben, ja, jetzt... Bleib mal zwei, drei Tage hier mhm. und ruh dich erstmal aus, komm erstmal an und ach ja, nächste Woche haben wir eine Hochzeit hier irgendwie im Nachbarhaus und da bist du eingeladen, komm vorbei. Und ich so, äh, wie nächste Woche? Also, ich habe ja meinen 60 kilometer ich plan ich muss in zwei <lacht> Jahren ein TV sein. Ich habe ja <lacht> irgendwie noch einen Job, wo ich wieder zurück muss, und ein normales Leben. Und ich habe am Anfang diese Einladungen oft lange abgelehnt. Äh, auch wegen meiner Partnerin. Und äh, weil ich ja dachte, ja, ich sie wartet ja auf mich. Mhm. Und in zwei Jahren muss das Ding hier erledigt sein. Und das hat sich dann irgendwann nicht mehr stimmig angefühlt, mhm. weil ich wusste, ich mache diese Reise nur einmal und ich will mhm. es für mich machen und ich will Freude haben und mich nicht gehetzt fühlen. Und dann habe ich irgendwann dann angefangen, diese Einladung anzunehmen und bin dann auch mal zwei, drei Wochen an einer Stelle geblieben, habe dann das Arbeiten angefangen, Geld verdient ähm, und mir wirklich Zeit genommen, die Menschen, kennst das Land, die Kultur… Ja und dann war ich letztendlich vier Jahre unterwegs statt zwei und es hat sich gelohnt, also ich würde es wieder so machen. Ja,
1: was ist dir denn, ich meine vier Jahre ist eine unfassbar lange Zeit, du warst in diesen vier Jahren kein einziges Mal in Deutschland, du bist nicht mal zu Weihnachten zurückgeflogen, zu irgendwelchen runden Geburtstagen. Nein. Du warst wirklich komplett unterwegs. Ja
2: mhm. und das war gut so, also ich hatte großes Heimweg, gerade das erste Jahr Weihnachten hat mir meine Familie sehr gefehlt, da war ich in der Türkei. Dezember 2012 und äh, Türkei ist ja jetzt äh, ein muslimisches Land, da wird Weihnachten gar nicht gefeiert. Ja. <lacht> Und äh, da ging es mir nicht so gut. Da hatte ich wirklich viel Heimweh. Auch äh, 2012 war ja das mit dem Internet noch nicht so, dass ich jetzt irgendwie Videotelefonie machen konnte und irgendwie daheim sein konnte, gefühlt. Ich saß da sehr alleine, hat mich auch sehr alleine gefühlt. Und diese Momente gehörten zur Reise dazu. Ähm, wir hatten es ja im Vorgespräch ganz kurz erwähnt. Es ging mir nicht immer gut. Ja. Ich hatte wirklich auch richtige Scheißtage. Äh, wo ich gesagt habe, ich habe die Schnauze voll, ich packe ein, ich will nach Hause zurück. Und dann aber die Frage, und was machst du denn? Ähm, dann sitzt du halt hier in München wieder, gehst deinem alten Leben nach und das ist auch nicht schön. schöner. Also ich will ja weitergehen und ich hatte einfach irgendwie die Hoffnung trotzdem, dass mit diesem Ausbrechen und dem Reisen, dass dann irgendwie alles besser wird. Und das war auch eine Zeit lang so und ich hatte wirklich viele, viele, viele schöne Tage, aber genauso gut die die weniger schönen, die acht zu jedem Leben dazugehören. Also.
1: Würdest du sagen, dass du von deinem alten Leben, ich meine, das klang ja so, du hattest ja alles hier, du hattest einen sicheren Job, du hattest eine Beziehung, du hattest eine schöne Wohnung, ähm, würdest du sagen, dass du trotzdem von deinem alten Leben geflüchtet bist oder vor deinem alten Leben geflüchtet bist?
2: Ja, ja und das war eine Erkenntnis, die ich erst später hatte, ähm, die ich mir am Anfang nicht eingestehen wollte. Da wollte ich gerne so der Held sein, der Abenteurer, der bewundert wird und boah, krass bist du mutig und du machst diese Reise. Und ja, irgendwann auf einer späteren Reise, dann ist es mir wirklich aufgefallen, dass ich Angst habe, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Dass ich ein ganz schöner Schisser bin und auch weggelaufen bin vor Deutschland, weil so schön mein Leben war, es hat sich sehr eng angeführt. Mhm. Dieser ach so sichere Job, den ich hätte, keine Ahnung, die nächsten 30, 40 Jahre sicherlich machen können. Was hast du gemacht? Ich habe beim Globetrotter gearbeitet, mhm. habe Autoausrüstung verkauft und das ist natürlich schön, es ist ein Job, der richtig Spaß macht, aber zum anderen kommen ja Leute rein, die sagen, hey, ich brauche einen Rucksack für Australien, ich brauche Wanderschuhe für Nepal und ah, oh, ich will auch. Mhm. Äh, wenn du jeden Tag so Abenteuer bei dir im Laden hast, ähm, hat es mich dann eben in die Welt hinausgezogen. Und äh, auch die Partnerschaft, also äh, die die Vorstellung, Boah, wir ziehen jetzt zusammen und dann vielleicht heiraten Kinder, so dieses normale in Anführungszeichen Familienprogramm das, ich, ich war ja erst 31 ich bin noch nicht so weit dachte ich mir ich will erst mal was erleben und ja ich bin vor dieser Enge so fester Job feste mm. Beziehung äh, wann wenn ich jetzt äh, ich muss hier raus es war auch ein weglaufende Flucht tatsächlich ja mm.
1: ähm, du bist ja dann irgendwann angekommen in Tibet mhm. ähm, wie war dieser Moment kannst du gabst du diesen einen Moment
2: nee also wie auch auf dem Jakobsweg zuvor, 2009, habe ich dieses Ankommen mir immer mehr hinausgezögert. Ich wollte nicht in Tibet ankommen. Diese Reise war für mich, wie sage ich es, wie so ein spannendes Buch. Das ist, wow, was passiert als nächstes, welche Erfahrungen, welche Menschen treffe ich noch und wie geht's weiter? Und ich wusste aber, wenn dieses Buch zu Ende ist, wenn ich angekommen bin, ich habe kein neues Buch in der Hand, was mache ich dann? Und ich wollte dieses Ankommen so lange wie möglich hinauszögern. Ich war ja nicht ohne Grund vier Jahre unterwegs. Ich hätte ja viel schneller da sein können. Ähm, ich hatte zum einen auch so hohe Erwartungen, weil ich hatte ja vier Jahre Zeit, mir auszumalen, wie es dann sein wird, eben da anzukommen. Und ja, zum anderen eben so dann in so ein Loch zu fallen, die Angst in so ein Loch zu fallen. Was mache ich danach? Wie geht's weiter? Nach Deutschland zurück und in das alte Leben. Ich hatte keine Antwort auf all diese Fragen, deswegen. Ah, habe ich das Ankommen sehr lange hinausgezögert. Und wie war das Ankommen? Ja, enttäuschend, nüchtern. Mhm. Ähm, da hat keiner gewartet oder mhm. applaudiert oder irgendwie Beifall. <lacht> Nein, da war nix. Ich bin ja ähm, dann auf dem Portalaplatz ich vor, äh, vor dem äh, großen Palast, wo ja früher der, der Dalai Lama drin gewohnt hat und ich war alleine da. Mhm. Hm, das war kein gutes Gefühl. Am Ende der Reise vier Jahre unterwegs, 13.000 Kilometer gereist und da stehe ich jetzt und ich habe wieder mal erkannt, ähm, dass das Ankommen oder dieses Erreichen dieses Ziel jetzt gar nicht so wichtig mhm. war. Es war mir wirklich wichtiger, dieses Unterwegssein, die Menschen, die ich getroffen habe, die Begegnungen, die ich hatte, die Erfahrungen, die ich sammeln durfte. Ähm, dieses Leben zu leben, vier Jahre lang, So das Ankommen, äh, ja, jetzt bin ich da. Ähm, es war enttäuschend. Das war. Ich bin danach tatsächlich auch in so ein Loch gefallen, so eine, so eine Nachreisedepression. Das mhm. haben viele. Ich habe mich mit vielen Reisenden ausgetauscht. Es geht vielen so, so. Oh, diese mhm. Reise jetzt ein Ziel erreicht und wie geht es jetzt weiter? Und mich da erstmal wieder rausholen, das hat ein bisschen gedauert.
1: Ja, also, man sagt ja auch immer so schön, der Weg ist das Ziel. Das trifft tatsächlich ja. das ist wirklich ganz gut. Ja. Was hast du denn bei dieser Reise über dich gelernt? Was war denn so die größte Erkenntnis?
0: Hm
2: dass ich zu mehr in der Lage bin, als ich wirklich zu glauben wagte. Also ich hätte mir am Anfang der Reise, hätte ich mir gerne so eine Glaskugel gewünscht, wo ich hätte reingucken können, um zu sehen, was mich auf dieser Reise erwarten wird. Und dann denke ich aber auch wieder, nee, hätte ich diese Glaskugel gehabt, ich wäre nie losgelaufen, weil ich ich bin echt ein Schisser. Ich hätte gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht, bin da nicht verrückt. Und durch dieses Loslaufen, dieser erste kleinste Schritt, jeden Tag musste ich ja auf Menschen zugehen, halt ich bin ohne Geld gereist, ich musste... Probleme lösen, Herausforderungen meistern und irgendwann, ähm, ja, ich hatte ein hohes Gottvertrauen, so lass mal losgehen, das wird schon irgendwie und mit jedem Tag, den ich weiter unterwegs war, ist dieses Gottvertrauen zu Selbstvertrauen geworden, weil ich ja der Mensch war, der diese Probleme gelöst hat, indem ich auf Menschen zugegangen bin und gesagt habe, hey, ich bin der Stefan, ich mache diese verrückte Reise und hast du irgendeine Idee, wie du mir weiterhelfen kannst? Ähm, und es gab richtig große Probleme auf der Reise, die ich irgendwie lösen musste, und es ging nicht immer so fließend vorwärts. Nein, ich hing auch mal längere Zeit an einem Ort fest, wo es absolut nicht vorwärts ging. Und daran bin ich gewachsen, definitiv. Also auch in der Stadt mal festzuhängen. Ich musste da irgendwie Geld verdienen und um mir Unterkunft und was zu essen zu leisten und hm. so dieses Durchhalten an meinem Ziel festhalten. Und es ging mir nicht darum anzukommen nach wie vor nicht. Es ging mir darum, weiter unterwegs zu sein. Und zum einen, weil ich es mir selber beweisen wollte, aber zum anderen, weil ich es den anderen beweisen wollte. Weil Es gab viele Freunde, Bekannte, die gesagt haben, ja, so ein Quatsch, ja, 13.000 Kilometer nach Tibet ohne Geld, haut doch nicht hin. Also nach spätestens zwei Wochen stehst du wieder hier auf der Matte. Und ich sage, nein. Und ich habe jeden Tag gefeiert, den ich weitergekommen mhm. bin, wieder einen Tag geschafft mhm. und wieder einen Tag. Und ich wollte irgendwie mir selbst und der Welt hm, Beweisen, dass es funktioniert. Hm.
1: Ja. Ähm, du hast vorhin davon gesprochen, dass Freunde gesagt haben: Gott, und du wirst ja was machen, oder deine Mama, was machst du, wenn du ausgeraubt wirst? Ja. Ähm, ist denn sowas passiert? Also, es ist interessant. Ich habe letzte Woche erst im Podcast mit einem gesprochen, der auch viel gereist ist, Christian Seebauer, und der gesagt hat: Auch oh. ohne Geld ist der gereist. Mhm. Ähm, und er hat gesagt, dass die, so sein, sein, sein Urvertrauen in die Menschheit ist so zurückgekehrt. Ja. Weil er halt mhm. auch so viele tolle, freundliche, offene Menschen getroffen sind. Und das hat ihn teilweise richtig beschämt, hat er gemeint. Ja? Weil er sich dachte, wow, er, weiß, er wüsste nicht, ob er auch so offen wäre. ja. Mhm. Also wie ging es dir damit? Also Warst du überrascht von der Freundlichkeit? Vielleicht teilweise auch überfordert? Ja. Oder sind dir auch mal blöde Sachen passiert?
2: <lacht> viele. Ähm, ja, also eins zu eins kann ich so wiedergeben, also ich war wirklich positiv überwältigt von der Gastfreundschaftlichkeit, von der Herzlichkeit der Menschen und ähm Kurze Geschichte dazu. Im Vorfeld meiner Reise haben mir ja auch Menschen gefragt, so sag mal so, äh, München, Tibet, durch welche Länder willst du denn durch? Es gibt ja da mehrere Routen, mhm. die man gehen kann. Und ich habe dann so aufgezählt, so Deutschland, Österreich, die Slowakei, Ungarn, dann kommt Rumänien. Hä? Was? Rumänien? Du bist da wohl total bekloppt, du kannst doch nicht zu Fuß und ohne Geld dann durch Rumänien latschen. Wie stellst du dir das vor? Da gibt es wilde Hunde, da gibt's es Zigeuner, du wirst da ausgeraubt. Also nur mit Leben, also nur mit ja. Glück kommst du da Leben wieder ja. raus. Und ich, ich war noch nie in Rumänien. Ich hatte echt Angst vor diesem Land. Äh, weil halt viele Deutsche da nicht positiv drüber sprechen. Und da bin ich ja durch äh, Ungarn noch durchgereist und die haben da nochmal einen draufgelegt und mir echt die wildesten Horrorgeschichten erzählt, wie gefährlich Rumänien ist. Und ähm, da war ich dann positiv überrascht, weil ich habe eine völlig andere Erfahrung gemacht. So viele nette, nette, nette Menschen, die mich aufgenommen haben, die sich interessiert haben für mich, für meine Reise, äh, wo ich eben auch, wo die Reise erst richtig anfing, die gesagt haben, jetzt kannst du mal alle fünf gerade sein lassen, bleib ruhig zwei, drei Tage hier und lass dir mal gut gehen. Also in Rumänien fing der Spaß für mich so richtig ein auf der Reise, wo ich wirklich überrascht war und ja, viel, viel Herzlichkeit erfangen habe und dann auch in den späteren Ländern, die danach gefolgt sind. Türkei, ich war anderthalb Jahre in der Türkei, wundervolles Land, wundervolle Menschen. Georgien, Armenien, Iran. Ähm ja, teilweise sehr, sehr demütig auch, also wie die Menschen mit, mit mir umgegangen sind, als, als Gast, also wie sie mich behandelt haben. Ähm bist ja. du auch mal ausgeraubt worden? Nein. <lacht> Nein, wirklich nicht. Was war so das Schon
1: Schlimmste, was passiert ist?
2: Das Schlimmste? Es ist so schwer zu beantworten, Susanne, weil es es brauchte diese Tiefs und die gab es oft. Mhm. Und nach einem Tief immer wieder kann ich viele, viele Geschichten erzählen, wo ich danach eine schöne Begegnung hatte, wo ich dieses Tief brauchte, um diese Begegnung wieder mehr schätzen zu können. Also Sei das heißt es jetzt, dass ich bei strömenden Regen vor der Tür stand, und da hat jemand den Vorhang, den die Gardine beiseite geschoben, hat mich angeschaut, wie ich da im nassen Regen stehe, bis auf die Haut nass und sagt, nein, da steht mhm. nur ein Kopf und schiebt die Gardine wieder zu und ich sage, nein, ist nicht dein Ernst, lass mich rein, <lacht> Bitcher. Und nein, er macht die Tür nicht auf und ich gehe halt weiter und dann... Ein paar Türen weiter, da ähm, sieht auch schon eine Familie hinterm Fenster, sieht, wie ich die Straße lang komme und ich brauche noch nicht mal Klingeln. Da haben sie schon die Tür aufgemacht, haben mir ein Handtuch hingehalten, haben gesagt, komm erstmal rein, äh, zieh dich mal aus, mach dich trocken und äh, willst du baden oder magst du einen Kaffee oder irgendwas. Die hatten gerade eine Geburtstagsfeier und haben gesagt, ja, komm jetzt einer mehr oder weniger, setz dich erstmal hin, magst du ein Stück Kuchen. Und die haben mich behandelt wie ein König. Mhm. Ja, und ich sage, boah, vielen, vielen Dank. Und es gab so viele Momente, wo es so richtige Scheißmomente gab und dann wieder so ein, meine Güte, äh, wie herzlich sind die Menschen hier mhm. überhaupt? Also so, so ein Schätzen.
1: Ja, mhm. du also du warst da ja vier Jahre unterwegs, insgesamt ja zehn Jahre. Das heißt also, als du in Tibet angekommen warst, war mhm. es diese Lehre so, jetzt bin ich da, was mhm. passiert jetzt, was ist denn dann passiert?
2: Ja, genau, also ich bin dann von Tibet wieder zurückgekehrt nach München, was eine Wahnsinnsüberforderung für mich war. Also die Geschichte dazu, ich bin nach Tibet wird gewandert, vier Jahre lang und dann bin ich per Anhalter zurück und das ging viel zu schnell für mich. Mhm. Ich war nach drei Wochen wieder zu Hause, mhm. weil ich viel mit LKWs getrampt bin, 600, 700 Kilometer pro Tag. Nach drei Wochen war ich wieder da, vier Jahre hin, drei Wochen zurück mhm. und auf einmal stehe ich wieder in München, in einer der teuersten Städte in Deutschland, wo ich dann... Maximilianstraße in die Schaufenster reingeguckt habe und ich sehe deine Handtasche zu einem Preis, weiß ich nicht, 16, 17, 18.000 Euro, da kann eine indische Familie 20 Jahre von leben. Mhm. Und ich sage, wo gibt's das? Ähm, also da war ich krass überfordert ähm, mit dem Wieder-hier-Sein so schnell. Und auch dann so in meinen alten Freundeskreis wieder zurückgehen. Und ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann, wenn man nach so einer langen Reise wieder zurückkommt und dann fragt dich jemand, und... Wie war's? <lacht> und ich habe bis heute keine Antwort auf diese Wie-Wars-Frage. Also diese Wie-Wars-Frage kann man fragen, wenn man mal so zwei Wochen in Kuba war oder so, ja. dann, ich, dann passt das. Aber wo fange ich da an zu erzählen von der vierjährigen Reise? Mhm. So viel ist da passiert und ich habe lange Zeit gebraucht, um diese Reise für mich zu reflektieren, zu verarbeiten und habe ich dann zu Hause nicht hinbekommen. Das heißt dann für mich, ich habe dann die Schuhe wieder angezogen, den Rucksack wieder aufgesetzt und bin gleich wieder los nach zwei Monaten, nach drei Monaten. Und bin dann nochmal den Jakobsweg gewandert, von zu Hause aus mhm. bis nach Spanien. Und das Schöne beim Jakobsweg ist, ähm, der ist irgendwie sozial anerkannt, da quatscht dich keiner an, wenn dich jemand mit großem Rucksack siehst und sagst, hey, ich gehe den Jakobsweg. Ah ja, okay, passt. Mhm. irgendwie
1: Muss man sich nicht rechtfertigen. Da muss
2: ich mich nicht rechtfertigen, genau. Und das war eben auch mein Weg nach Tiewelt Richtung Osten. Ja, warum machst du das? Und mhm. da bin ich ja durch so viele Orte durch, äh, die haben vorher noch nie einen Touristen gesehen und auf dem Jakobsweg, wenn du da sagst, ja, ich laufe nach Santiago, ah ja, guten Weg und habe ich schon gelesen und einen Film gesehen und kenne ich irgendwie, da konnte ich dann wirklich so mal für mich sein. Fast ein Jahr die Reise, also die vierjährige Reise nach Tibet für mich verarbeiten. Genau, also das habe ich dann gebraucht. So, Ich brauchte die zweite Reise und die erste Reise zu verarbeiten.
1: Mm. Und als es verarbeitet war,
2: <lacht> ist die nächste kam die nächste Reise. Genau, ja, also es ist dann schon wirklich auch eine Sucht geworden auf eine Art. Eine Sucht zum einen, so dieses Abenteuerleben, äh, nicht wissen, wo zieht mich heute hin, welche Menschen treffe ich heute, wo schlafe ich heute Abend. So dieses ähm, für mich selbst verantwortlich sein, mich selbst kümmern und zum anderen auch dieses Weglaufen. Ich hatte eine Scheiß Angst, wieder nach Deutschland zurückzukehren mhm. und dann mich zu rechtfertigen, wenn ich dann so Vorstellungsgespräche habe und dann so der Personalchef dann sieht, hm, was haben Sie denn die letzten vier, fünf Jahre gemacht und mich dann erklären zu müssen und wollte ich irgendwie auch nicht. Ähm, also und halt so wieder, wieder bei Null anfangen, weil um diese Reise starten zu können nach T-Welt, habe ich ja alles hinter mir gelassen. Ähm, bin ohne Geld los, keinen kein Job, keine Wohnung und dann hier wieder aufschlagen, nur mit meinem Rucksack, weil mehr hatte ich nicht. Ähm, das war ja wieder bei Null anfangen, wieder Bewerbungen schreiben, mir eine Wohnung besorgen, ähm, ja, die ganzen Ämter durchgehen, mich wieder anmelden und ach, nee, habe ich gesagt, mhm. habe ich keine Lust drauf. Lieber an dem Alten festhalten, weil Reisen kann ich ja jetzt. Mhm. Ich weiß, wie ich auf Menschen zugehe, ich weiß, wie ich Geld verdiene unterwegs. Reisen fällt mir leicht, das ist ein neuer Lebensstil für mich geworden. Und das hat echt, ja, zehn Jahre gedauert, bis ich das, bis ich davon losgelassen habe und mich jetzt eben seit zwei Jahren bin ich wieder sesshaft hier in München. Das war ein Prozess, das hat es gebraucht.
1: Was ganz interessant war, im Vorgespräch hast du ja auch gesagt, dass dann eben diese, diese Reisephase oder diese Flucht, die es vielleicht auch am Anfang war, also irgendwann warst du damit durch und hast auch gemerkt, okay, mir fehlt jetzt tatsächlich dieses werden auch diese tiefen Beziehungen, weil natürlich lernst du auf Reisen sehr viele Menschen kennen, aber halt teilweise nur für ein, zwei, drei Tage. Ja,
2: und das ist ja auch dieses Weglaufen, ich habe es dann wirklich erst später verstanden. Ja. Ähm ich sag's nochmal, ich bin echt ein Schisser. Also wenn mir irgendwie ein Kontakt unangenehm wird, dann bin ich der Erste, der seine Sachen packt und weggeht. Also ich bin so ein Konfliktvermeider, Ey, wenn mir was nicht passt, ich spreche nicht an, sag nicht, mhm. hey, das stört mich, das ärgert mich oder so. Ich bleib ruhig und da ist die Tür und äh, weg bin ich. Und das konnte ich natürlich auf der Reise wunderbar praktizieren, wenn mir irgendwie ein Kontakt zu doof geworden ist oder zu unangenehm, dann hatte ich ja halt diese Ausrede, ich muss weiter, ich will ja nach Tibet, ich will ja irgendwann mal ankommen. Ah ja, das hat jeder verstanden, mhm. ne? verstehe, du musst weiter und ja, gute Reise dir. Und so dieses Sesshaft-Sein, das ist für mich dahingehend eine Herausforderung, weil ich bin zum einen müde vom Reisen und zum anderen mich dem Konflikt zu stellen, jetzt nicht wieder wegzulaufen, wenn mir was nicht passt, sondern zu sagen, hey, ähm, weiß ich nicht, das stört mich, das ärgert mich. Ähm, es anzusprechen und dann ist eine Flucht gar nicht mehr notwendig, weil dann kann ich ja so sein, wie ich bin ähm, und muss nicht mehr weglaufen.
1: Mhm. Wie ist es für dich jetzt wieder hier zu sein? Also zum einen würde mich interessieren, die Freundschaften, die du ja. hattest, bevor du nach Tibet aufgebrochen bist. Mhm. Ich meine, so eine Reise verändert einen ja auch, man steht dir ja dann komplett woanders im Leben. Mhm. Ähm, hast du noch Freunde von früher oder wie sieht dein Umfeld mittlerweile aus?
2: Es hat sich sehr, sehr viel verändert. Also einen Freund tatsächlich habe ich noch und die anderen sind jetzt noch Bekannte, würde ich sagen. Also ich weiß, dass diese Menschen existieren, aber da ist nicht wirklich ein Kontakt noch da. Und wir waren früher enge Freunde. Wir waren in den Bergen wandern, waren mal was trinken, haben Sport zusammen gemacht. Aber da ist schon eine große Distanz entstanden, nachdem ich von dieser langen Tibet-Reise wiedergekommen bin. Die konnten meinen Lebensstil nicht verstehen und ich konnte ihren nicht verstehen. So also dieses weit strukturierte Leben so, ähm, da war so eine große Lücke äh, im Verständnis, dass da einfach kein, kein das hat nicht mehr zusammengepasst. Mhm. Und dann habe ich angefangen, ein Buch zu schreiben, Vorträge zu machen. Und dann habe ich andere Menschen in mein Leben gezogen, wo wir viele gleiche Nenner hatten, die sich für Reisen interessieren, die es auch nachvollziehen konnten, wie es mir eben geht, nach so einer langen Reise, ähm, die ähnliche Geschichten erlebt haben. Und ja, also der hat sich stark verändert, mein Freundeskreis.
1: Mhm. Jetzt bist du seit zwei Jahren wieder hier. Mhm. Ähm, wie fühlt sich das an?
2: Es ist eine Herausforderung nach wie vor, also mhm. dieses Bleiben und nicht weglaufen, mich den Konflikten stellen und nicht meine Sachen packen und sagen, ah, ich habe die Schnauze frei, ich gehe wieder, ähm, sondern mich mit dem auseinanderzusetzen, das ist nach wie vor eben, ja, eine Herausforderung für mich.
1: Und hm. warum stellst du dich diese Herausforderung jetzt und gehst nicht wieder weg?
2: Weil es jetzt an der Zeit ist. Also ich hatte hm. jetzt wirklich meine Zeit zehn Jahre lang und ich bin müde vom Weglaufen. Mhm. Das, ist, das kostet mhm. viel Energie, viel Kraft. Und was ich für, auf, für einen Aufwand betrieben habe, um um nicht zu bleiben, das ist schon bemerkenswert. Absolut, ja. Also ich, ich lade nach Tibet ja. Oder andere Reisen, die danach noch gefolgt sind, um halt bestimmte Konflikte zu vermeiden. Also es war auch sehr anstrengend. Es war schön, ich habe viele, viele schöne Erfahrungen erlebt und ich bin dankbar für die Erfahrungen, für die Reisen. Und es war auch scheiße anstrengend. Mhm. Ja.
1: Wie sieht, wenn du jetzt Urlaub machst, wie sieht dein Urlaub jetzt aus? Machst du überhaupt noch Urlaub oder sagst du, nee, ich bin auch, wenn ich nicht arbeite, gerne zu Hause?
2: Ähm also was ich nach wie vor mag, ist der Austausch mit Menschen. Ich liebe tiefe Gespräche zu führen und äh, was ich oft auch noch mache, ist mal für einen Tag mal ohne Geld reisen, dass ich mal die Brieftasche zu Hause lasse oder das Handy zu Hause lasse und auf Menschen zugehe, zu sagen, hey, ähm, kannst du mir ein gutes Café empfehlen hier in der Nähe, ohne nach Google Maps jetzt irgendwie mhm. danach zu laufen ähm, oder auch per Anhalter zu fahren, mich mal in die Straße zu stellen, Daumen rauszuhalten und äh, mal gucken, wo die Reise hingeht. Also das mache ich nach wie vor sehr gerne, auch mit meiner Tochter zusammen, die liebt das so. Äh, die freut sich da auch, wenn jemand anhält. Ähm, und da einfach mal wieder so dieses Abenteuerleben für einen Tag oder für, für ein Wochenende mal trotzdem zu erleben. Also ein, ein kurzer Ausbruch, das mhm. mache ich nach wie vor.
1: Mhm. Ähm, glaubst du, dass diese Reiselust oder diese Extreme, ich bin jetzt eben für vier Jahre in Tibet, dass das nochmal zurückkommt irgendwann später?
2: Ich kann es mir vorstellen. Also mhm. deswegen, weil, ja, weil ich weiß, dass ein Leben immer so in Welten abläuft, äh, dass so, so ein Hunger auf was Bestimmtes mal wiederkehrt. Also im Moment bin ich satt vom Reisen, tatsächlich voll. Und im Moment sind für mich andere Dinge dran wie wieder hier ankommen, Wurzeln wachsen lassen. Und ähm, kann mir aber vorstellen, dass ich dann irgendwann davon genug habe und dann wieder mal ausbrechen will. Mhm. Und das ist auch gesund auf eine Art, so dieses von beiden also was von allem was haben wollen, ja.
1: Du hast ja auch über deine Reise ein Buch geschrieben. Stimmt. Ich gehe dann mal nach Tibet. 13.000 Kilometer, 13 Länder, null Budget. Also für jeden, der jetzt sagt, boah, ich würde gerne mehr über diese Reise erfahren. Ich plane vielleicht jetzt, vielleicht nicht unbedingt vier Jahre, aber ich plane eben auch mal eine längere Reise ohne Geld. Wie mhm. funktioniert das eigentlich? Was du da alles erlebt hast, auch mit tollen Bildern. Also das Buch gibt es überall, wo es Bücher gibt. Also genau. könnt ihr euch gerne besorgen. Und du hältst ja auch Vorträge mhm. über deine Reise, über deine Erfahrungen. Genau. Also jetzt
2: gerade jetzt in München habe ich jetzt keinen äh, in Planung, aber es wird neue Vorträge geben und ist jeder eingeladen, mich da zu begleiten.
1: Genau, kann man einfach auf deine Website gucken, Stefan Meurisch. Stefan, so interessant, was du erzählt hast. Ich danke dir sehr für deine Offenheit, auch für dieses offene äh, Gespräch über die Motivation, die letztendlich dahinter war. Also diese Flucht letztendlich, ja, die du da einfach für dich gebraucht hast und ähm, wo du jetzt eben auch im Leben stehst. Äh, hochinteressant. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und mir deine Geschichte erzählt hast.